0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Selbst Keith Richards erfährt hier Sachen, die er eigentlich längst vergessen hat. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Ja, und das ist Folge 7. ne? Und es soll um die Alben gehen, der Rolling Stones, habe ich mir gedacht. Aber... Wie soll ich das machen? André Dostal hier und willkommen zu dieser Folge von It's Only Rock'n'Roll, dem Rolling Stones Podcast von Radio Bob. Ey, 24 Studioalben, über 30 Liveplatten, genauso viele Best-Offs und greatest sammlungen 100 Singles. Wie soll man das alles in so einer Podcast-Folge unterbringen? Ich habe mir das... Folgendermaßen vorgestellt. Wir konzentrieren uns nur auf die wichtigsten Alben, die, die man unbedingt gehört haben muss. Den Rest, den streifen wir so im Vorbeifahren. Und dann auch nur die Studioalben, denn zu den Live-Platten erzähle ich ja schon ein bisschen was in Folge 5, wo es um die Konzerte und Turnien geht. Zu der 2023er Platte Hackney Diamonds erfahrt ihr alles in Folge 1 und 2. Das können wir alle schon mal weglassen. Also, 24 Studioalben, ne? wobei in den USA gab es andere Ausgaben als bei uns, deswegen ist es mit dem Zählen so ein bisschen schwierig, aber gehen wir mal von 24 aus. In bis jetzt, wo ich das hier aufnehme, 61 Bandjahren. Das macht eine Platte alle zweieinhalb Jahre. Das ist nur Mathematik. In der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Ja, In den 60ern acht Alben. In den 70ern sechs Platten. In den 80ern fünf. In den 90ern zwei. In den 2000ern eine. In den 2010er Jahren auch nur eine. Und in den 20ern bisher auch nur eine. Hackney Diamonds. Sie haben also am Anfang unfassbar vorgelegt, um sich zum Schluss wahnsinnig viel Zeit zu lassen. Fangen wir mal vorn an. Die ersten fünf Alben erscheinen zwischen 64 und 67 immer in zwei verschiedenen Versionen. Wie gesagt, der eigentlichen englischen Ausgabe, die auch sonst überall auf der Welt, auch bei uns in Deutschland hauptsächlich vertrieben wird und eine amerikanische Version. Das hat Marketinggründe und die sind ganz spannend. In Europa fehlen die großen Hits auf den Alben. Hier sollen die Fans die Singles kaufen und dann das Album dazu. In den USA war man der Meinung, dass ohne die Singles auch keiner die Alben kaufen würde. Beispiel Satisfaction. Bei uns auf keinem Album enthalten, außer auf so Best-of-Kopplung, in den USA auf Out-of-Our-Heads zu finden. Genau wie The Last Time. Dafür fehlen dann zwei andere Songs bei den Amis. Between the Buttons in den USA mit Satisfaction und Ruby Tuesday im Rest der Welt ohne diese Riesenhits. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen, wenn wir uns die Singles mal genauer anschauen. So. Und aus diesen Gründen kann man am Anfang nicht sagen, das ist die Platte mit dem und dem Song drauf, weil sind nicht drauf, die Hits. So. Die ersten zwei Platten, die erscheinen sogar ohne einen Bandnamen auf dem Cover. Nur ein Foto ist zu sehen, düster sieht das aus, böse, soll es ja auch, ne, als Gegenentwurf zu den braven Beatles. Viele Coverversionen sind drauf, Rhythm and Blues von in Europa. Vollkommen unbekannten Künstlern und Stars wie Chuck Berry und Muddy Waters. Ihre eigenen Songs verstecken sie hinter dem Pseudonym Nanker and Felch wie I'm free. 1966 dann der erste Geniestreich Aftermath. Es erscheint parallel zu Revolver von den Beatles und Pet Sounds von den Beach Boys. Und auch die Stones machen alles anders als zuvor. Alle Songs stammen von Jagger Richards, jetzt sogar unter ihrem echten Namen. Und es wird experimentiert mit Marimbas zum Beispiel, weil es damals halt noch keine Keyboards gab, die so einen Sound hätten erzeugen können. ist Under My Thumb, ein Macho-Song, wie er im Buche steht und wie er heute nicht mehr geschrieben werden würde. Es gibt eine indische Sita zu hören auf Mother's Little Help. Was für ein Song über frustrierte Hausfrauen, die Pillen schlucken müssen, um glücklich sein zu können. Ja, Zitat aus dem Text. Mutter braucht heute etwas, das sie beruhigt. Und obwohl sie nicht wirklich krank ist, gibt es eine kleine gelbe Pille. Und die hilft ihr auf ihrem Weg, bringt sie durch ihren geschäftigen Tag. Doktor, bitte noch ein paar von diesen Pillen. Draußen vor der Tür hat sie gerade viel genommen. Was für eine Qual, alt zu werden. Ja, nach zwei schwächeren Alben kommen die Stones auf ihrem Höhepunkt an. So gut wie zwischen 68 und 72 sind sie nie gewesen. Meiner Meinung nach. Bergers Banquet, ein Album für die Ewigkeit, geht gleich los mit Sympathy for the Devil. Und drehen wir die Platte um, startet Seite 2 mit Street Fighting Man. Während der Aufnahmen zu dieser Platte gibt es Probleme im Minutentakt. Gefängnisaufenthalte. Hört euch dazu die Folge über Mick Jagger an. Da erfahrt ihr mehr dazu. Das Finanzamt macht Druck wegen nicht gezahlter Steuern. Bandgründer Brian Jones kann wegen seiner Drogensucht nicht wirklich was beisteuern, weil ein Filmteam die Aufnahmen begleitet, fängt einer der Scheinwerfer an zu brennen und vernichtet alles im Studio. Also fast alles. Die Bänder mit der Musik, die können in letzter Sekunde gerettet werden. Zu guter Letzt kann das Album nicht wie geplant im März 68 erscheinen, weil die Plattenfirma das Cover ablehnt. Es ist eine vollgekritzelte Klowand in einer öffentlichen Toilette aufgenommen, das Foto. Im Dezember erst erscheint Berger's Banquet dann erstmal mit einem neutralen Cover. Mittlerweile sieht man auf der Platte aber das Klo. Let It Bleed 1969. Mit den Aufnahmen fangen sie schon an, da ist der Vorgänger noch nicht mal erschienen. Und sie machen nahtlos da weiter, wo sie aufgehört hatten. Rhythm and Blues, Blues, Rock, Country. Es geht kaum besser wie Gibby Shelton. Produktion übernimmt wie auch beim Vorgänger wieder Jimmy Miller. Der hat später übrigens auch Overkill und Bomber gemacht für Modohead, ne? Nur mal so als Fun Fact. Let It Bleed endet mit You Can't Always Get What You Want. Einem Meisterwerk, aufgenommen mit dem Produzenten am Schlagzeug, denn Charlie Watts soll den Groove angeblich nicht hinbekommen haben, und dem renommierten Londoner Bachchor. Auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung schmeißen die Stones mit Torten auf die Reporter. Fand nicht jeder so toll. 1971 Sticky Fingers, das ist die Platte mit dem Reißverschluss von drauf und der Hose, ne, die sehr enge Hose, die ganz offensichtlich ein Mann trägt. Gestaltet wird dieses Cover von Andy Warhol. Der Reißverschluss ist echt und sorgt für Probleme im Plattenhandel. Denn jede Platte, die im Karton oder im Regal gegen die andere gedrückt wird, die wird dann zerkratzt. Und außerdem kann niemand so viele Reißverschlüsse in die Platten nehmen, wie die verkauft wird. Also wird er irgendwann nur noch aufgedruckt. Sticky Fingers ist die erste Platte, die auf dem eigenen Plattenlabel Rolling Stones Records erscheint. Und die erste mit dem berühmten Zungenlogo hinten drauf, das übrigens nicht von Andy Wall stammt. Ja, und die Musik, die ist überragend. Brown Sugar, Wild Horses, diese Bläsersätze bei Bitch. Wahnsinn. wird Sticky Fingers im Stones-eigenen mobilen Tonstudio in einem Truck und verschiedenen Studios in England mit unzähligen Gastmusikern, um wie Charlie Watts, der Drummer, es ausdrückt, der Musik der Stones eine neue Dimension hinzuzufügen. Den Höhenflug beendet 1972 dann das Überalbum Exile on Main Street. Ich habe mal ein Buch gelesen. Nur über diese eine Platte. Ein dickes Buch, weil so viel drumherum passiert ist. Die Stones sind im Steuerexil in Frankreich. Keith Richards mietet dort eine Villa. Im Keller soll ein Album entstehen. Es ist da so feucht, dass sich alle Instrumente ständig verstimmen. Es gibt Drogen im Überfluss. Es sind ständig Leute da. Frauen... Jeder schläft mit jedem, angeblich auch Jagger mit Richards und jeder mit der Frau des anderen. Nebenbei, möchte man meinen, entsteht dann die Musik. Eine raue Mischung aus Blues, Gospel, Rock und Country. 18 Songs auf zwei LPs, wobei man sagen muss, dass einige Songs schon seit Jahren fertig waren und eigentlich für eine der Vorgängerplatten geschrieben wurden. Bill Wyman, damals am Bass, sagt später, ein gutes Ergebnis, auch wenn es unter sehr schwierigen Bedingungen zustande kam. Das folgt sind Alben, die an diese Qualität kaum heranreichen, nicht weil sie so schlecht sind, sondern weil Exile so gut war. Goat's Head Soup schenkt uns die Edelschnulze Angie und It's Only Rock'n'Roll den Titelsong zu diesem Podcast. wird 73 und 74 in München aufgenommen, in den Musicland Studios, wo auch Queen einige Platten aufnehmen und die Purple unter anderem. Produzenten sind erstmals die Glimmer Twins, also Jagger und Richards selbst, und es ist die letzte Platte mit Gitarrist Mick Taylor. Richards und er verstehen sich einfach nicht mehr, dabei waren es gerade seine Gitarren auf den vorigen Alben, die maßgeblich zum erfolgreichen Sound beigetragen haben. Black and Blue verbeugt sich 1976 dann vor der schwarzen Musik Amerikas, die Black Music, die aus Blue Notes besteht. Hier werden Gitarristen als Ersatz für Mick Taylor ausprobiert. Jeff Beck ist dabei, Harvey Mandel und auch ein gewisser Ron Wood, der auch auf der vorigen Tour schon als Aushilfsgitarrist dabei war. Some Girls ist dann das letzte Album der 70er Jahre mit einem erholten Keith Richards. Er musste einen Entzug machen. Heroin. Mehr dazu in seiner eigenen Podcast-Folge. Ja, und dann sind wir auch schon in der Phase angekommen, in der nichts Neues mehr passiert und die Stones beginnen, ihre bombastischen Riesentourneen zu unternehmen. Genug Hits sind da, das Publikum will die hören und darunter leidet das, was an Musik neu kommt. 1980 Emotional Rescue, 81 Tattoo You, Undercover of the Night und schließlich Dirty Work, wo sich im Video zu One-Hit Jagger und Richards an die Gurgel gehen. Sie können sich einfach nicht mehr leiden. Zu den letzten zwei Alben gab es nicht mal mehr eine Tournee und die Band macht eine Pause. Viele denken, das war's, aber 1989, dreieinhalb Jahre nach der letzten Platte, erscheint mit Steel Wheels endlich wieder ein richtig gutes Stones-Album. Produziert von den wiederversöhnten Glimmer Twins. Wer das ist, siehe oben. We'll von nun an vergeht die Zeit langsam, sehr langsam. Ich habe es am Anfang erzählt, ne? erst alles ganz schnell, dann ganz langsam. In den 90ern erscheint das für mich überragende Album Voodoo Lounge und das enttäuschende Bridges to Babylon. In den 2000ern gibt es dann, wie gesagt, nur ein Album, A Bigger Bang. 2010ern dann das Blues-Cover-Album Blue and Lonesome und erst 2023 das nächste Album Hackney Diamonds. Mehr dazu, wie gesagt, in Folge 1 und 2 dieses Podcast. Bleibt die Frage, na, was kommt als nächstes? Also Stand Dezember 23 soll es bereits den Nachfolger von Hackney Diamonds geben. Da sind wohl gleich so viele Songs eingespielt worden, dass es für zwei Platten reicht. ja Und dann haben die Herrschaften bestimmt noch einiges an Songs übrig, wie sie ja schon auf diversen Wiederveröffentlichungen der letzten Jahre bewiesen haben. Ich sage nur, Bonus-Tracks. Das war It's Only Rock n Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.